0: ¿Sabe usted lo que depara su futuro? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. En los próximos programas estaremos mirando a través del telescopio de la Palabra de Dios hacia el futuro gran día del Señor, como se nos revela en Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 15. A nombre de Stephen Davy y todos aquí en Sabiduría para el Corazón, queremos darle las gracias por escuchar este programa y apoyar a este ministerio. Ahora le invito a que tome su Biblia y prepare su corazón para lo que el Señor quiere enseñarle el día de hoy.
1: ¿Se dio cuenta que la mayoría de las religiones creen en la existencia de espíritus guías en general, y más específicamente, en ángeles? ¿Es de sorprenderse entonces que la escritura advierte a la iglesia que si un ángel del cielo entregara un evangelio contrario al evangelio entregado por los apóstoles, la iglesia debía considerarlo anatema? Galatas 1.8 y me parece interesante que Pablo no elimina la posibilidad de que un ángel pueda entregar el evangelio. Él no dice, no, eso nunca podría pasar. De hecho, Pablo asume la posibilidad y luego advierte al creyente que si un ángel fuera a venir y entregar un evangelio diferente, no deben escucharlo. En otras palabras, ellos sabrían que está mal... No porque un ángel está enseñando, sino porque lo que está enseñando está mal. ¿Y qué advertencia más importante que es esta? Cuando estudiamos las religiones más grandes del mundo, descubrimos que muchas de ellas basan sus creencias en mensajes y revelaciones angelicales. Por ejemplo, el Islam encuentra sus raíces en su profeta Mahoma, quien recibió su llamado a convertirse en profeta o apóstol, supuestamente después de encontrarse con el ángel Gabriel. Él recibió cierta información y luego empezó a recitarla a sus seguidores. Sin embargo, este es un evangelio muy diferente. Las profecías de Mahoma efectivamente rebajan a Jesucristo a un estatus de mera humanidad. Él es solo uno de seis profetas, y el último y más importante, obviamente, es Mahoma. Según el Islam, la esperanza de ir al cielo es ser un musulmán fiel y seguir los artículos de la fe y los cinco pilares del Islam. Obviamente, el ángel del Islam predicó otro evangelio. Una de las religiones de mayor crecimiento en el mundo es el mormonismo, aunque ha decaído bastante en la última década. Según ellos, Dios vino al planeta y tuvo relaciones con María para que Jesús pudiera tener un cuerpo físico y el plan de salvación pudiera comenzar. Jesús creció y se casó con Marta, María y María Magdalena, y después de su muerte y resurrección, Él fue a los Estados Unidos y le predicó a los nativos americanos, los cuales, según el mormonismo, son las verdaderas tribus perdidas de Israel. A todo esto, esta doctrina en particular, ahora tiene un montón de problemas gracias al descubrimiento del ADN, ya que no se ha podido hallar una conexión entre los nativos americanos y los judíos. Según este evangelio, los mormones fieles un día van a habitar su propio planeta y van a vivir como dioses polígamos, creando su propia raza humana por toda la eternidad. Este sin duda es otro evangelio. Así que en estas religiones podemos ver cómo los ángeles Moroni, Gabriel supuestamente, y otros guías espirituales han influenciado las vidas de millones de personas alrededor del mundo. Evidentemente, estos ángeles no se hablaron entre sí antes de venir a la tierra porque han creado versiones del evangelio totalmente opuestas. Joseph Smith un expresidente de la Iglesia Mormona, nombrado en honor a su fundador, escribió, No hay salvación sin aceptar a Joseph Smith. Nadie puede rechazar su testimonio sin incurrir las peores consecuencias, porque él no podrá entrar en el reino de Dios. Esto está en directa contradicción al mensaje de los apóstoles que, predicando acerca de Cristo, dijeron, En ningún otro hay salvación. Hechos 4.12. Este es el Evangelio de Cristo. La palabra Evangelio viene de una palabra en griego que suena muy parecida. Esta simplemente significa buenas nuevas o buenas noticias. Podemos ver claramente a través de la historia la forma en que Satanás... El falsificador y engañador ha imitado muchos de los términos relacionados con el Evangelio de Jesucristo con sus propios falsos maestros, tanto antes como después del nacimiento de Cristo. Arqueólogos han descubierto una piedra blanca con inscripciones en ella datando del tiempo de César Augusto, en el año 27 Cristo este era un edicto hecho como una propaganda política que celebraba la gloria del primer emperador romano. Escuche cómo Satanás trató de imitar el mensaje de salvación en este edicto que habla acerca de César Augusto. Dice que Dios lo envió a la tierra para ser un salvador, que su venida a la tierra traería paz, que su nacimiento era el comienzo de la vida, que su honor duraría para siempre, que su nacimiento era el comienzo del Evangelio para el mundo, el comienzo de las buenas noticias. En Apocalipsis 14, la palabra Evangelio es usada una sola vez. Y justo en la mitad de esta palabra, ya sea en griego o en español, está la palabra ángel. El Evangelio era un mensaje y un ángel era un mensajero de esas noticias. De hecho, los griegos usaban esta palabra para referirse a los niños que traían noticias o también a lo que sea o quien fuera capaz de entregar un mensaje. Un ángel es un mensajero. Los ángeles, a través de la Escritura, han servido como mensajeros de Dios. Ellos trajeron mensajes a Daniel, Daniel 8, al padre de Juan el Bautista, Lucas 1, a María y José, Mateo 1 y 2, a los pastores de Belén, Lucas 2, a Felipe, Hechos 8, a las mujeres afuera de la tumba de Cristo, Mateo 28, a Pablo, Hechos 27, y ahora... Mientras el apóstol Juan sigue dándonos una vista previa del porvenir en Apocalipsis 14, él revela su visión de tres ángeles. Tres mensajeros angelicales con tres mensajes. El primer ángel entrega el evangelio que recalca el creacionismo. El segundo ángel entrega el evangelio que habla de la consumación y el tercer ángel le entrega el evangelio que advierte de la condenación. Dios está ofreciéndole otra oportunidad a la humanidad de arrepentirse antes de derramar sus últimos juicios sobre la tierra. Volvamos al libro de Apocalipsis y continuemos donde lo dejamos la última vez. Capítulo 14, versículo 6, dice así, y vi volar en medio del cielo a otro ángel. En otras palabras, nadie va a perderse la aparición de este ángel. El anticristo no puede derribarlo, la raza humana no puede ignorarlo. Ahora, recuerde que para este momento en la tribulación el mundo ya habrá visto unos cuantos milagros. El anticristo volvió a la vida, el falso profeta ha llamado fuego del cielo, Dios ha derramado un juicio tras otro sobre la tierra, terremotos, epidemias, uno de cada cuatro personas ya ha muerto. Y si existe un tiempo cuando la humanidad estará lista para el evangelio, será allí. Así que aquí viene el primero de tres ángeles volando alto alrededor del mundo. Note el versículo 6, Trayendo un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy por hoy, la iglesia es la responsable por la proclamación del evangelio. Sin embargo, durante este tiempo en la tribulación, cuando la iglesia ya ha sido arrebatada, Dios va a cambiar sus métodos. Como hemos visto, para que el evangelio sea anunciado, él usa 144.000 evangelistas judíos, dos testigos muy particulares, creyentes de todas las naciones y ahora un ángel. Sin embargo, note que el evangelio de este ángel no es diferente. Juan lo llama el evangelio eterno. Este es el mismo de siempre, el mismo evangelio que ha sido predicado a través de la historia de la humanidad. El ser humano es pecador y necesita el sacrificio de Cristo en su lugar para pagar por sus pecados y estar a cuentas con Dios. Este es el evangelio del Cordero, los méritos del Cordero de Dios quien pagó en su muerte sacrificial por los pecados del mundo. 1 Juan 2.2. Este es el Evangelio. A través de la Biblia, la palabra para Evangelio es descrita en varios términos. El Evangelio es llamado el Evangelio del Reino, Mateo 4.23, el Evangelio de Jesucristo, Marcos 1.1, el Evangelio de la Gracia de Dios, Hechos 20.24, el Evangelio de Salvación, Efesios 1.13, el Evangelio de Paz, Efesios 6.15, y el Glorioso Evangelio, 1 Timoteo 1.11. Cuando entendemos que la palabra Evangelio significa buenas noticias, entendemos que estas son entonces las buenas noticias acerca de Jesús. Las buenas noticias acerca de la gracia de Dios... Las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo. Las buenas noticias acerca del verdadero camino para tener paz con Dios. Las buenas noticias de que podemos ser perdonados y salvos de la ira de Dios. Juan escribe en este versículo que el Evangelio está siendo predicado por un ángel, pero que este evangelio es consistente con el evangelio predicado por Pablo y los apóstoles. Ahora note Apocalipsis 14.7. Y dijo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que el ángel dice, Temed a Dios y dadle gloria. Ahora recuerde que el ángel está diciendo esto en medio de la tribulación, cuando las personas están temiendo al anticristo y dándole gloria. Así que este mensaje requiere un cambio radical, una transferencia de reverencia del anticristo al cordero. Temer a Dios significa reverenciarlo y honrarlo. Salomón escribió que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9.10 Pedro desafió a sus lectores a temer a Dios. 1 Pedro 2.17 El mundo sin duda tendría temor del Anticristo, quien está persiguiendo a todos los que siguen a Cristo. Sin embargo, las palabras de Jesús deberían resonar en sus oídos, «No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, sino teman a Dios» que es capaz de atormentar ambos el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. El ángel no sólo predica desde el cielo diciendo que teman a Dios, sino que también que lo glorifiquen, que le den todo honor, que lo exalten porque Él es digno de toda gloria. ¿Sabe cuál es una de las áreas por las cuales la humanidad será juzgada por no querer darle gloria a Dios? La creación. Más que nunca, no solo el mundo ateo, sino que las mismas religiones están agradeciendo a Darwin por su teoría de la evolución. Comenzando en febrero de 2006 se celebró un domingo especial para reconocer el nacimiento de Darwin. Todo bien hasta ahí. El problema es que varias iglesias se unieron a la causa y sus pastores predicaron ese domingo en contra del creacionismo. En febrero de 2009, más de 12.000 predicadores e iglesias participaron. Más de 400 rabinos participaron también. ¿Qué estaban haciendo? Estaban honrando el trabajo de Darwin y su teoría sobre los orígenes del universo y poniendo a un lado el registro de las Escrituras. Le garantizo que esas iglesias nunca tocaron el pasaje de Romanos 1, donde Pablo escribió, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Pues Dios lo hizo evidente, ¿Cómo es que Dios lo hizo evidente? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían intuitivamente a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Romanos 1, 18 al 21. El apóstol Pablo estaba escribiendo esto en el rostro de los panteístas evolucionistas. El evangelio en el primer siglo era confrontado por el budismo que ya había llegado al mundo mediterráneo con sus propias teorías de la evolución. Y ahora quizás esté preguntándose... Pero, ¿cuán importante es realmente el creacionismo para el Evangelio? Permítame darle tres afirmaciones para responder a eso. Primero, la credibilidad de Jesucristo requiere el creacionismo. Jesucristo dijo, y él no era un ignorante, que desde el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Marcos 10.6 Jesús no dijo, después de millones de años, los hombres y las mujeres finalmente evolucionaron. Él dijo que al principio de la creación, el hombre y la mujer fueron creados. Y Jesús no estaba simplemente allí parado cuando esto ocurrió. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.1 y por si acaso lo pasamos por alto, él continúa diciendo en el versículo 3, Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En otras palabras, Jesús no estaba casualmente presente en la creación. Él era el poder creativo detrás de la creación. Así que para aquellos que dicen que la creación está solo en Génesis y que el resto de la Biblia no habla de eso, querido oyente, la credibilidad de las palabras de Cristo dependen de ella también. Segundo, el Evangelio de Cristo también está relacionado con el creacionismo. El apóstol Pablo predicó, os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 14:15. ¿Por qué es que la audiencia de Pablo debía volverse de sus ídolos a Dios? Porque este Evangelio les presentaba al Dios vivo y verdadero que creó todo todo lo que existe. No puede ser más claro. No solo la credibilidad de Jesucristo y el Evangelio está conectado con el creacionismo, sino que, tercero, el futuro juicio del mundo debe venir de parte de su Creador. Mire nuevamente el texto en Apocalipsis 14.7. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Esto implica, así que mejor que adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de agua. Génesis revela a un Dios que creó la humanidad, y Apocalipsis revela que Él no solo creó la humanidad, sino que un día va a juzgarla. Y a la luz de la venida del juicio, este ángel predica el evangelio de arrepentimiento y fe. ¡Honren! ¡Glorifiquen al Dios Creador! ¿Puede imaginarse la necedad de la iglesia al honrar a un evolucionista en vez de al Dios Creador? ¿Cuán perdida está la iglesia? ¿Acaso se ha aburrido del evangelio? ¿no tenemos más que suficiente para adorar en nuestro Salvador? Querido oyente, es mi deseo que nunca su iglesia celebre el Domingo de Evolución. En cambio, celebremos el Domingo de Resurrección. Honremos, exaltemos y adoremos tal como este ángel anima a todo el mundo a hacer a nuestro Señor Creador que va a venir a reinar. Ahora note Apocalipsis 14.8, Y le siguió otro ángel. Aquí viene el segundo de este trío, el segundo diciendo, «Cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad». Cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 17, vamos a entrar de lleno al simbolismo del misterio de Babilonia. Sin embargo, por ahora, entendamos que Babilonia fue fundada en Génesis 10 por un idólatra llamado Nimrod. Este se convirtió en el lugar del primer sistema organizado de religión que se opuso a Dios. Allí construyeron la Torre de Babel que buscaba llegar al cielo. Génesis 11.4 Esto significaba que la cima representaba los cielos. Ellos comenzaron a adorar las estrellas y a estudiar sus movimientos de forma mística. ¿Cuán popular es la religión de Nimrod el día de hoy? Millones de personas creen que sus vidas están realmente guiadas por las estrellas y leen el horóscopo para saber cómo les va a ir. Un punto fascinante a considerar es que, de la misma forma que la humanidad fue unida a través de la primera religión falsa en Babel, también se unirá al final de los tiempos bajo el nombre Babilonia. La historia se va a volver a repetir. Esto comenzó en Babilonia y va a terminar con Babilonia. El primer ángel predicó el evangelio de creación. El segundo ángel predica el evangelio de consumación. De hecho, desde la perspectiva de este ángel, el futuro es completamente cierto. O sea, Babilonia aún no ha caído, y de hecho es el orgullo del anticristo, pero un día va a caer. Y el ángel grita desde lo alto... El obituario de Babilonia ya ha sido escrito, y la caída de las religiones del mundo que se oponen a nuestro Dios Creador está garantizada. Recuerdo cuando viajaba para representar a mi universidad cristiana con un grupo de canto. Un año viajamos a través de 30 estados diferentes y cantamos en alrededor de 200 escuelas e iglesias. Ahora, mientras estábamos en California, tomamos un tiempo de descanso y fuimos a ver los estudios de Hollywood. Un tour incluía el poder entrar a los antiguos sets de grabación y ver algunas demostraciones de animales entrenados y escenas de alto riesgo. También pudimos ir detrás del escenario y ver cómo se crearon varias de las películas más famosas. Nunca voy a olvidar lo asombrado que estaba al ver la forma en que la industria del cine tan inteligentemente ha engañado al público. Ellos podían hacer que cualquier cosa pareciera real. El tour incluía ver cómo es que el hombre de los 6 millones de dólares saltaba hasta la cima de un edificio. ¿Alguien se acuerda de esa serie? Si no tiene idea de lo que estoy hablando, alégrese. Porque usted es joven. Para dar la impresión de que el actor saltaba hasta la cima del edificio, el actor se paraba enfrente de una pantalla que tenía la imagen de un edificio. Cuando él saltaba, unas personas enrollaban la imagen del edificio para que pareciera que él había saltado hasta la cima. Nuestro guía también nos llevó al estanque donde se filmó gran parte de la película Tiburón, el famoso tiburón no era más que una cabeza de tiburón hecha de distintos materiales y luego cubierto de pintura resistente al agua. Querido oyente, Satanás y sus ángeles han hecho un trabajo increíble presentando sus versiones del Evangelio, de la vida después de la muerte, de cómo limpiar pecados, de cómo ir al cielo, y parece de verdad ¡Millones de personas lo creen! Sin embargo, cuando comparamos esos evangelios con la escritura, vemos que todos son falsos. No son más que pantallas religiosas, imitaciones, falsos profetas, ángeles engañosos y verdades plagiadas. La verdad es que es posible creer en otro evangelio el día de hoy... Pero gracias a este texto en Apocalipsis 14, usted no necesita estar tan preocupado de que lo engañen y que termine siguiendo al ángel equivocado. Le animo, querido oyente, a permanecer firme en el Evangelio de este mensajero de Dios. Este es el Evangelio eterno del Dios vivo, eterno, encarnado y resucitado que puede darle vida eterna. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,